0: Bueno, de verdad, me sale mejor en el baño. <risa> me pongo muy nervioso, no tenía una cuerda, se me caía la guitarra y me pongo nervioso. Pero para darle la gloria y honra a Dios. y Hermano, la verdad no soy muy bueno, estoy aprendiendo, pero quiero animar a los jóvenes. Conozco, lo otro estaba escuchando al pastor Owens, de que estaba por traer una rondalla en, de Jujuy, ¿verdad?, Conozco como seis jóvenes, siete jóvenes aquí que saben tocar guitarra y no pasan al frente. Pudiendo poder pasar al frente, yo el animo. ¿Sabe qué? Dios, si, te da, si Dios te da un don, es para que tú lo uses. No es para que tú te quedes ahí sin usar el don, ¿verdad? Dios quiere, si te da el don de tocar la guitarra o de cantar, te animo que puedas pasar al frente. Conozco gente que también sabe tocar más instrumentos, violín, trompeta, más flauta, más guitarra. Podría haber un mejor, un, me, un, un mejor, eh, más instrumento para poder alabar al Señor. Así que le animo a eso, hermanos. Y sabe que, hermano, eh, vamos a ir directamente al mensaje. Le doy gracias al pastor por poderme estar aquí, poderme invitar. Eh, sabe que estoy muy contento, yo me siento muy en casa cada vez que estoy acá. Extraño muchísimo los sanguíneos de milanesa. Creo que comí no sé cuántos sanguíneos de milanesa que vine aquí. Me falta empanada, comer la empanada. Pero bueno, muchas gracias hermano, muchas gracias. Yo tomo notas, el viernes me invitó el pastor a, a su casa. Y yo sé que él, me, él quiere lo bien para mí y él me enseña. Entonces dije, pastor, ¿cómo hizo usted para, para ir a México, para casarse? ¿Me puede dar? Y ahí estaba con un cuaderno, de era un tomo así, de cinco... Así de largo era, así que bueno, yo le dije: No, pastor, resumelo lo más, lo más rápido que pueda. Hermano, quiero que estén orando mucho por mí, la verdad. Eh, poder estar ayudando eh, es un privilegio. Y si tú eres joven, el Señor también te quiere que tú le sirvas. Y si eres adulto, también quiere que tú le sirvas, ¿sí? Y quiere que tú puedas entregar su vida para Él. No es, no es demasiado tarde. Tú puedes hacer algo grande para Dios, y Dios quiere hacer algo grande para, en tu vida. ¿Sabes que Vamos a ir al libro de Colosenses para no demorarnos más. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Este libro estuve enseñando, gracias a Dios. Yo soy inmerecedor de poder estar aquí, poder enseñar en el seminario, poder compartir un mensaje. Pero vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. Solamente estos dos versículos. La palabra de Dios dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Una vez más, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza y todo principado de todo principado y potestad. Vamos a ir a un versículo más, capítulo 1, versículo 16, al 23 del mismo libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 23, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y es la, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y, que, y el que es el principio el primogénito dentro de los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cua, para que todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así lo que están en la tierra como lo que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que estáis en otro tiempo, eh, eh, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas sobra, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos sin, y sin manchas irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis firmes, fundados y firmes en la fe y sin movernos en la esperanza del Evangelio, que habéis oído el cual se predica en toda, creación, en toda la creación, que está debajo del cielo del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Le animo que usted pueda estar pidiendo en su corazón que Dios le hable en esta mañana como a mí también. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Señor mi Dios, gracias te doy, Padre, por estar aquí una vez más. Señor, tú sabes de que soy merecedor de pararme acá, Señor, a compartir tu palabra. Señor, te pido que tú estés perdonando todas mis faltas, mis fallas, mis errores, que tú me limpies con tu sangre, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor. Yo no quiero, Señor, que... Eh, yo, yo quiero esconderme detrás de ti. Yo no quiero aparecer, Señor, en esta escena. Quiero que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Yo solamente quiero ser un micrófono de tu voz. Te pido que tú me estés llenando de tu espíritu, de tu poder en esta mañana. Padre, no tan solamente eso, Señor, sino que Tú estés hablando a los corazones de mis hermanos. Tú sabes el aprecio que yo lo tengo, Señor, el cariño y mi deseo de que ellos puedan hacer algo grande para Ti. Pero, Señor, te pido que Tú toques sus corazones, que Tú quebrantes sus corazones como un martillo a la piedra, Señor, y que Tú, Señor, como una espada de dos filos penetra hasta partir el alma, Señor. Te di gracia y dejo todo en Tus manos. En el nombre de Tu amado Cristo Jesús te pido que Tú me ayudes, Padre, que Tú hables por medio de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, el título del mensaje es Estamos completo en Él. Estamos completo en Él. ¿Sabes que he visto alrededor, alrededor? Voy a acercar un poco más por el, el río de los autos. He visto en Argentina que el argentino es muy bueno. El argentino es muy bueno. Pero el argentino sufre o eh, le pasa algo muy, muy habitualmente. Veo entre los hombres y veo entre, la, entre las mujeres y aún mucho más entre los jóvenes es el desánimo, ¿verdad? El hombre y la mujer se desanima mucho y eso no, o sea, todos luchamos con el desánimo, es normal, todos luchamos con el desánimo. Pero a veces creo que como argentinos nos desanimamos tanto de que a veces no queremos servir a Dios, a veces no queremos hacer algo por Dios, nos estancamos, ¿verdad? Y no seguimos hacia adelante, ¿verdad? Nosotros luchamos muchas veces con nuestro desánimo. ¿Sabe que estábamos, estábamos dando la clase del Libro de Colosenses? Y el Libro de Colosenses, el tema central es la preeminencia de Cristo. Cristo es el primero, es la prioridad de nuestra vida, debe ser lo primero, la prioridad de nuestra vida, y solamente estamos completos en Él. Pero, había una frase que me gustó mucho. Una mala doctrina te va a llevar a vivir una vida incorrecta. Pero una buena doctrina te va a llevar a vivir una vida Correcta. Una mala enseñanza, un mal estudio de que tú tienes acerca de quién es Dios y quién es Cristo, te va a llevar a vivir una vida incorrecta. Pero una buena enseñanza y un buen estudio de qué es lo que es Cristo, quién es lo que es Dios para tu vida, te va a llevar a una vida correcta. ¿Sabe que yo recuerdo cuando eh, batallaba mucho con mi vida, verdad? Porque todo, a ver, yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana: ¿quién en esta semana ha sido tentado? levante la mano veo pocos seres humanos los otros son de otro, de otro planeta ¿quiénes fueron tentados? a ver, en esta semana todos fuimos tentados en alguna forma en pensamiento, en lo que fuera pero fuimos todos tentados no hay excepción de ninguna persona ¿quién ha pecado quizás en esta semana? levante la mano hay algunos que todavía no, mira ¿verdad? tengo duda de que si son ángeles pero ¿sabe que todos nosotros fuimos tentados y quizás en alguna, en algún mal gesto también cometimos algún error. Y eso eso no hace seres humanos, ¿verdad? Eso no hace seres humanos. Pero a veces, como cristianos e hijos de Dios, cuando nosotros cometemos errores, caemos en un desánimo. Nos desanimamos más, mucho más. Y decimos, he fallado a Dios, he pecado contra Dios, entonces no soy digno de buscar a Dios. La verdad, no eres digno de buscar a Dios. Mereces el infierno por tus pecados, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo cuando yo le fallaba a Dios, yo decía, listo, no hago nada en este día, me voy a dormir, y al siguiente día, mañana, si me levanto, arranco de nuevo, ¿verdad? Entonces yo cometía un error durante el día, no me arrepentía, no buscaba a Dios, tenía un mal concepto de qué lo que era Dios para mi vida, qué lo que era Cristo para mi vida, entonces yo iba, dormía. Y el otro día cuando me levantaba trataba de volver a hacer lo mismo, hacer las cosas bien, pero volvía a fracasar y me volví a desanimar. ¿Pero por qué? Porque yo tenía un mal concepto de quién era Dios en mi vida y quién era Cristo y qué es lo que hizo Cristo en mi vida. Cuando yo empecé a estudiar más quién es Dios, y es verdad, Dios está airado contra el impío, el pecador, todos los, todos los días, dice. Pero hubo alguien, una persona que vino a morir por mí, a pagar mis pecados. A pagar, a, pagar, a pagar mi deuda, y ese fue el Señor Jesucristo. Cuando yo comprendí de que Cristo fue a morir por mí en aquella cruz, y resucitó al tercer día, dándome victoria contra el pecado, contra la muerte, y pudiendo tener victoria contra Satanás, mi forma de pensar cambia. Cuando yo voy a Primera de Juan y dice, Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo cuando yo comprendo esas grandes verdades en mi vida, cada vez que yo fallo yo digo, si es verdad, he fallado pero Cristo ya pagó por mí y mi forma de pensar y mi forma de vivir es totalmente diferente porque yo me aferro más a su palabra y quizás si he pecado dice en Primera de Juan también dice, si alguno hubiésemos pecado dice él es fiel y que si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando yo entiendo esa gran verdad en mi vida, en el momento que yo peco, que yo hago fallo a Dios, yo voy directamente a esa verdad. yo digo, Señor, si es verdad, yo he pecado, te he fallado, pero tu palabra dice de que si nosotros confesamos, tú nos perdonas y tú nos limpias. Cuando yo fallo a Dios y caigo, y le fallo a Dios, la palabra de Dios dice, siete veces cae el justo, y el, pero el Señor nos promete que no va a levantar a nosotros. Cuando yo caigo, entonces mi mente cambia y digo, "Sí, es verdad. Ahora he caído, pero ahora me voy a volver a levantar, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse", ¿verdad? Y cuando yo comprendo que sigo teniendo y tengo más conocimiento de Dios, mi forma de pensar cambia. Y cuando mi forma de pensar cambia, es mucho más fácil poder yo luchar con él desánimo. ¿Verdad? Pero sabe que el libro de Colosenses habla acerca de la preeminencia y que estamos completo en él. Para nosotros poder luchar con ese desánimo, nosotros debemos comprender de que solamente Él es la prioridad, lo más importante para nuestra vida, y solamente estamos completos en Él. Y si vamos cada vez más a Él, nosotros nos vamos a sentir más completos, nos va a saciar a nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vivimos en un siglo donde la humanidad cree que la abundancia es el reflejo de estar completo. Vivimos en una, en una, humanidad y en una sociedad y en un siglo donde, donde creen la persona que la abundancia refleja que estamos completos. ¿Verdad? Si yo tengo, si yo tengo un carro, ah, yo estoy completo. Estoy completo. Si yo tengo tres plasmas en mi casa de 42 pulgadas, yo estoy completo. Si yo tengo un celular, yo estoy completo. ¿Verdad? Eh, donde tener un lugar si yo tengo una casa ¿verdad? no, yo tengo que tener una casa tengo que tener dos pisos, un piso pero tengo que tener una casa para yo estar completo ¿verdad? ahora, vuelvo a repetir eso no está mal no digo que eso está mal buscar esos pero lo que sí quiero decirte que tú no encuentras estar completo en Él en esas cosas tú vas a estar completo solamente en Cristo Él es el que te va el que te va a saciar tu alma la cual vos vas a creer de que lo tienes todo pero tú vas a querer tener un auto, luego vas a querer tener una camioneta, luego vas a querer tener un colectivo, luego vas a querer tener un avión, y vas a querer tener una tele, luego vas a querer tener una tele más grande, pero tú nunca te vas a saciar. Porque eso no te llena. Lo único que te llena y donde lo que tú vas a encontrar estar completo solamente es en Cristo. Solamente Cristo puede estar completo en tu vida si tú buscas cada día más a Cristo. Es común que le, es común que el incrédulo piensa de esta manera. Es común de que las personas incrédulas, que no conozcan a Cristo piensan de que las cosas materiales son mucho más importantes. Y es común que piensan de que él, para estar completo y ser saciados tienen que buscar eso. Pero es muy peligroso cuando el cristiano piense de que necesita eso para ser feliz. Que necesita eso para estar animado. Que necesita eso para estar completo. Es muy peligroso cuando el cristiano piense de esa manera. Porque todavía no tiene una buena enseñanza y, una, y no tiene un buen aprendizaje propio de que solamente Cristo es el todo y el todo en él. Cristo tiene que ser el todo en tu vida. Pero cuando tú como cristiano piensas que otra cosa es más importante que Cristo, tú estás corriendo peligro. ¿Tú qué estás pensando en esta mañana? ¿O, o, o cuál es tu, tu forma de pensar? ¿Solamente quieres tener más cosas, más posiciones? ¿Quieres... Eh, ¿tú, te tú piensas de que, de que en, con una carrera profesional tú vas a estar completo, vuelvo a repetir para que no agarren ninguna otra cosa estudiar una carrera profesional no está mal es bueno, pero eso no te sacia eso tú no estás completo en eso ¿verdad? Tener, tener un trabajo y ganar buen dinero no está mal pero eso no te sacia y eso no estás completo con eso, eso no te anima, eso no te ayuda en el desánimo, solamente Cristo es la única persona en la cual tú te vas a encontrar completo en Él. Tú no te vas a encontrar completo en ninguna otra cosa. Las otras cosas pueden ser buenas, pero Cristo es mejor. Sabe que en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, cuando Juan vio la visión, Dios estaba hablando a una iglesia y le dice, ¿tú qué dices a una iglesia? ¿Tú qué dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Mire lo que decía esta iglesia, Apocalipsis 3.17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando tú consideras que tú tienes todo y que tú estás completo es donde ahí tú corres peligro. Cuando tú consideras que tú puedes con tus propias fuerzas tú ahí estás corriendo mucho peligro. Cuando tú piensas que tú puedes... Con tus fuerzas y con tus habilidades, poder vencer al pecado, tú estás corriendo el peligro. Solamente Cristo te puede ayudar a vencer el pecado porque estás completo en él. Cuando tú crees de que puedes ser alguien o luchar con el desánimo, con tus propia, tu propias fuerzas, estás equivocado. Estas personas creían que lo tenían todo, tanto como el material, como que no necesitaban incluso de Dios. Pero aquí le dijo, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre ciego y desnudo cuando el cristiano empieza a vivir cosas cuando el cristiano empieza a vivir por cosas como estas para encontrar que se complace de lo que, de lo que, de lo que logró y cree que solo estará completo por ciertas cosas que solo él, solo él puede conseguir está más necesitado y vacío como un vagabundo con una sola muda de ropa un cristiano a veces cree de que por conseguir esto, conseguir aquello, lograr esto, tener un auto, tener una casa, eh, tener un excelente trabajo y piense que solamente eso está, estás completo y que tú no necesitas nada, estás totalmente equivocado. Sabe que yo usted puede ir a Yerbabuena o puede ir a otro lugar donde tengan semejantes casas, dos autos, eh, no sé qué es lo que habrá dentro de esas casas, ellos se creen que están completos, pero le falta lo más importante. Le falta a Cristo en su vida. Si el mundo piensa de esa forma, es entendible. Pero si el cristiano piensa de esa forma, estás corriendo peligro. Porque Cristo tiene que ser el todo en tu vida. Tú vas a encontrar que eres completo solamente en Él. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3. Más parte de la introducción. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Mira lo que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, Intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos en ese tiempo. Dice que en los postreros días vendrán esas, eh, habrán esos hombres que van a buscar más los deleites de este mundo más que a Dios. Como cristiano, ¿tú estás buscando más los deleites de este mundo o estás buscando más a Dios? Dios es el único que puede completarte y es el único en el cual tú vas a encontrar la satisfacción que tú necesitas y que tú estás buscando. ¿Sabe qué? Son amadores de los deleites. Yo podría pararme, si conociera su vida, no conozco mucho su vida, pero yo podría pararme y decir, dime en qué tú estás más preocupado y te diré si tú prefieres más a Dios, si tú estás completo en Dios o, su, o tú solamente. Estás en los deleites temporales de este mundo. Desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo volverás al cielo. Tú no te vas a llevar nada. ¿Qué es lo que tú estás buscando o qué es lo que tú estás haciendo para creer de que estás completo y que no necesitas nada más? Estás equivocado. Tú necesitas de Dios más que cualquier otra cosa. ¿Sabe qué? El joven rico. Me acuerdo la historia del joven rico cuando le preguntó que cómo podría heredar el reino de los cielos, ¿verdad? El Señor Jesús le habló ciertas cosas, pero al final de todo dice que él se fue triste, ¿verdad? Porque tenía muchas, ¿qué? Posiciones, ¿verdad? Él, el, el Señor Jesucristo le estaba diciendo que él debía ser quizás dadivoso con las personas. No, él, no voy a hablar de que si estaba hablando de salvación o no, pero él se fue triste, él se fue triste porque tenía muchas posiciones. Y sabe de que a veces nosotros, por nuestras posiciones que nosotros queremos lograr, o por las cosas que nosotros queremos conseguir, dejamos a, un Dios, dejamos a Dios a un lado. Dejamos a Dios a un lado. Y es más, a veces nos queremos ir pensando de que buscar a Dios no es importante. De que estudiar la palabra de Dios no es, no es tan importante. No, si puedo elaborar, trabajar, trabajar. Dos horas más, tres horas más para ganar dinero. Bueno, ahí está. Tú estás preocupándote por las cosas materiales de este día, de este mundo. Había el pastor, el pastor Ezequiel Roja me gustaba mucho cuando le decía, ¿qué haces? Vos me, estás vos me estás asegurando que por dos horas, los días domingo tú vas a ganar cien mil pesos en ese día, yo te digo que tú vayas. Pero como está Argentina, no se puede, ¿verdad? Porque, pero que no hay nada más importante que Dios en tu vida. No tiene que haber nadie más importante de que tú tienes que venir todos los jueves, cada vez que se abre la iglesia, a venir a escuchar la palabra de Dios, porque solamente tú encuentras paz en Él, estás completo en Él y solamente necesitas a Él. Pero a veces nos cuesta incluso levantarse temprano, oh, tengo que ir a la iglesia, ya te vuelvo. ¿Verdad? Ahí muestras de que Cristo no es la preeminencia en tu vida, de que Dios no es la prioridad en tu vida, de que tú no te consideras de que tú estás completo en Él porque tú te enfocas en otras cosas. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser el primero al estar acá adelante. Tú tienes que ser el primero al entrar a la iglesia, al levantarse y decir, che, vamos, nos cambiemos, nos bañemos rápido, que tenemos que ir a la iglesia. Tú tienes que ser el primero a decir, tenemos que venir el sábado a ganar almas, porque yo sé que Cristo lo que es, es lo que Dios me pide para mi vida, Él es la prioridad de mi vida, y yo debo estar completo en Él. Joven, tú tienes que decir, todos los sábados yo debo ir a la iglesia porque es más importante que ir a boliches, es más importante que ir a fiestas, es más importante que ir juntarse con tus amigos, porque tú te, te identificas con Cristo. Aquellos que tocan instrumentos tienen que decir, yo debo ensayar, ensayar, ensayar para venir a tocar un instrumento, porque Cristo es la prioridad de mi vida. Si Dios te dio un talento es para que tú lo uses, pero tú muestras otras cosas... Tú muestras otras cosas en tu manera de vivir y muestras que Cristo no es prioridad en tu vida. ¿Y sabe qué? Cristo quiere ser prioridad en tu vida. Cristo quiere ser prioridad en tu vida. Cristo quiere que tú encuentres realmente que tú estás completo en Él y que no necesitas nada más. Tú no necesitas nada más que Cristo. Yo no necesito nada más que Cristo. Mira lo que vamos a seguir leyendo. ¿Sabe que el propósito de Dios es que podemos comprender que solo Él y en Él estamos completos y que no falta cosa alguna. El propósito de Dios es que podamos entender que solo en él estamos completos y no nos hace falta cosa alguna. Cuando creemos que solo en Cristo puedo estar completo, escuche esto. Cuando creemos que solo en Cristo podemos estar completo, le, las demás cosas serán de menos valor. Cuando creemos que, que en Cristo Estamos completos, las demás cosas que este mundo busca van a ser de menos valor. ¿Tienen valor? Sí, obviamente, tienen valor, pero son de menos valor. Pero cuando creemos que las otras cosas, y en otras cosas estamos completos, Cristo es de menos valor para tu vida. El mismo que vino a morir por ti en aquella cruz hace dos mil años. El mismo que después de que Él salió y se paró frente de toda la multitud, sin decir una palabra, y que luego le preguntaban, ¿a quién prefieren? ¿A Cristo o a Barrabás? Y todos gritaban, a Barrabás, a Barrabás, sin decir ninguna palabra. Cuando le empezaron, cuando le gritaban, crucifíquele, ¿verdad? Y después de eso, él había sido azotado y se lo llevaba en el camino cargando una cruz, se le burlaban de él, se le reían, se le escupían, por amor a ti y por amor a mí ese mismo Cristo que murió y que luego estando en la cruz dijo Señor perdónalo porque no saben lo que hacen ese mismo Cristo que se paró en la cruz y dijo consumado es ese mismo Cristo que venció a la muerte venció a Satanás oh muerte ¿dónde está tu aguijón ese mismo Cristo que venció dándonos victoria hoy quiere decirte quiero que tú estés completo en mí Quiero que tú encuentres esa plenitud y la preeminencia que solamente yo te puedo dar. Pero cuando tú, las otras cosas son de mayor valor, tú estás menospreciando lo que realmente Cristo hizo por tu vida y lo que Cristo quiere para tu vida. ¿Sabe que a veces, como, a veces los, los hombres, en cierta manera, luchan con el desánimo y creen que pueden estar completos por muchas cosas? El hombre, por lo general, busca posiciones. El hombre, mientras más tiene, se considera que, que, que está más completo. Mientras más mujeres tenga, se considera que está completo. De que es, wow, yo estoy bien. ¿Verdad? Lucha con eso. La mujer a veces lucha con su apariencia. ¿Verdad? A veces no se, no se, no se, no se aceptan como el Señor mismo lo creó y no comprenden de que están completo en Él. ¿Verdad? Quis, quizás se pintan, vuelvo a repetir como tengo que repetir muchas veces, no está mal pintarse, ¿eh? ¿Verdad? Está bien, pero a veces la mujer lucha con eso, con el desánimo y creen de que no es tan completa. Déjame decirte, si tú eres una hija de Dios, maquillada y sin maquillaje, tú estás completa en él. Tú no necesitas nada, no te necesitas nada más, porque él, él pagó por ti la deuda que nadie podía pagar. Él te mostró el amor que nadie te podría mostrar. Tú estás completo en él. ¿Sabe qué? Hay gente en el mundo que creen de que pueden estar completo en muchas cosas. Si yo me hago un tatuaje, estoy completo. Si yo escucho aquella, aquella música que todos están escuchando, yo estoy completo. Yo, yo estoy satisfactorio. Si yo tengo la ropa que aquel usa, yo estoy, yo, yo, yo estoy bien. Si estoy en la moda, yo estoy bien. Vuelvo a repetir, es normal que ellos piensen, de afuera piensen eso. Pero si tú como cristiano piensas eso... Estás corriendo peligro. Cristo no está siendo la prioridad en tu vida. Tú no estás encontrando la plenitud de que estás completo en él. Dios le decía a la iglesia, "¿No sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Crees de que no necesitas de Cristo? ¿Crees de que no necesitas de Dios?" cuando tú muestras que necesitas de Cristo y cuando tú muestras que necesitas de Dios, tú te vas a levantar cada mañana a buscar a Cristo a través de la palabra. Tú vas a buscar cada tarde a Cristo a través de su palabra. Tú cada noche no te vas a leer sin leer la Biblia y orar ante Dios y pedir su dirección y dar gracias a Dios. Pero cuando tú comprendas de que Cristo es el que te puede llenar, te puede ayudar, es la prioridad y es la plenitud, tú harás eso. Cuando, cuando no... Cristo no es la prioridad en tu vida y tú no eres completo en Él. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, en Cristo, el que vino a morir por mí, dice, pues, dice porque en Él, en Cristo, habita, es una morada permanente. En Cristo habita, en Cristo, en Él, habita toda la plenitud. Toda, en su totalidad. Dice, de, de la Deidad y estamos completos en Él. ¿En quién estamos completos? Hermanos, estamos completos en Él. Dice, porque en Él, en Cristo, habita, mora permanentemente, para siempre, no se mueve completamente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, ustedes hermanos y nosotros, estamos completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú estás completo en Él. Tú no necesitas a nadie más que a Cristo en tu vida. Tú no necesitas a nadie más que a Dios en tu vida. En tus, en tus derrotas, ¿a quién necesitas? Necesitas a Cristo. En tu victoria, ¿a quién necesitas? Necesita a Cristo. Cuando tu hijo está mal, perdido en la droga, ¿a quién necesitas? Necesitas a Cristo. Cuando tú no puedes salir de un pecado, ¿a quién necesitas? Necesitas a Cristo. No necesitas oh, quizás un psicólogo. Cuando tú no puedes dormir, ¿a quién necesitas? A Cristo. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿A quién necesitamos, necesitamos a Cristo. Solamente en Él, el que, que habita para siempre, en su totalidad, toda la plenitud de la Deidad, vosotros estáis completos en Él. Ustedes están completos en Él. Si usted realmente tiene a Cristo en esta mañana, usted está completo en Él. Si usted no tiene a Cristo, yo le digo, corre a Cristo, porque solamente Él te puede llenar ese vacío que nadie te puede llenar. Y cuando tú salgas afuera, tu, tu forma de pensar, si Dios ha hablado a tu mente, tiene que ser diferente. Yo estoy completo en Él. Nadie me puede separar del amor de Dios porque Él... Es el que me muestra en su totalidad su amor. Él me puede dar la paz que sobrepasa sobre todo entendimiento, a pesar de mis problemas y mis dificultades. Y yo estoy en paz con Él porque estoy completo en Él. No necesito nada más. Si no tengo, no tengo para qué comer, yo estoy completo en Él. Si tengo abundancia, yo estoy completo en Él. Si tengo enfermedad, yo estoy completo en Él. Si he perdido a alguien, a algún ser querido, yo estoy completo en Él. El apóstol Pablo decía, yo me he sabido contentarme en abundancia y en escasez. ¿Por qué? Porque él estaba completo en él. El, 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 el Job, cuando había perdido a toda su familia y todas sus posiciones y todas las riquezas que quizás tenía, había caído en una pobreza tan fuerte que cuando vino incluso su esposa y le dijo, todavía guardas tu integridad, maldiza a Dios y muérete. Sin embargo, Job respondió y dijo, que solamente recibiremos el bien de, de parte de Dios sino también el mal. Y dijo, Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no le atribuyó ningún despropósito alguno a Dios, porque estamos completos en Él. Y todas las cosas que pasan es por un propósito, pero sabemos de que estamos completos en Él. Él es nuestra prioridad. El apóstol Pablo, que tenía una enfermedad, muchos piensan que quizá era en la ceguera y le dijo, y le rogó tres veces al Padre que le quite ese aguijón que tenía, ¿Y que recibió de parte del Señor? Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás hay una enfermedad que quizás no has podido sanar toda tu vida, pero déjame decirte, estás completo en él. No necesitas nada más que a Cristo en tu vida. Él es el que te llena todo y Él es el que te quiere llenar tu vida y Él es el que quiere que tú seas un instrumento útil en sus manos. Pero si nosotros no tenemos una buena enseñanza... Nosotros no tenemos un buen entendimiento de quién es Cristo en mi vida, lo que Él hizo, lo que Él me promete. Yo voy a vivir una vida equivocada. Pero cuando yo empiezo a aprender y adquirir más de Dios a través de Su palabra, ir a Su palabra, yo me voy a dar cuenta que yo no necesito nada más que a Cristo. Yo estoy completo en Él. En el capítulo Juan, en San Juan 1,16, decía esto: Porque de Su plenitud, de Su totalidad, tomamos todo. Y dice, gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todo. Efesios 1, 17 al 23, vamos a leer ahí, ahí y sí, vamos a ir hermanos. Efesios 1, 17 al 23. Efesios 1, 17 al 23, mira lo que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé de su Espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento en él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento a través de qué del conocimiento de la palabra, para que sepáis cuál sea la esperanza que él, a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos y el cual dice su permanente grandeza de su poder para que con nosotros para que para con nosotros lo que creemos según la operación de su, del poder de su fuerza el cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra a los lugares celestiales sobre todo principado y, y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud aquel que todo lo llena en todo. Sabe que Cristo es el, el todo que lo llena en todo. Y Él quiere mostrar tu, la plenitud que Él te puede dar, dice, a través de la palabra, a través de, 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 de ir a Él, alumbrando, dice el versículo 18, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Solamente si te falta esperanza en esta mañana, Cristo te puede dar toda la esperanza. Él te puede dar la plenitud, su totalidad de la esperanza, dice el cual, dice su preeminente grandeza de su poder, sabe que tú te, te falta poder en tu vida, sabe que Dios te puede dar poder para poder vencer al pecado, Dios te puede dar poder para poder vencer a la tentación, solamente en Él, no hace falta ninguna otra cosa, estamos completos en Él, dice, para que que nosotros que creamos según la operación de su fuerza, el cual operó a Cristo resucitándole de los muertos. Pablo decía, para reconocerle en el poder de su resurrección, solamente el poder de Cristo, ese mismo Cristo que vino a morir por ti y que venció a la muerte y al enemigo, ese mismo Cristo con su poder en su totalidad puede ayudarte. Él te puede, él te puede ayudar en tus debilidades. Él te puede ayudar en tus enfermedades. Dice... Sobre todo principado y autoridad. No hay nada sobre él. Los ángeles no están arriba de él. Sobre todo principado, sobre todo potestad, dice, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre no en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies. El mismo Dios que creó el universo, que dio vida a los seres humanos, el creador de todo, quiere darte todo su plenitud. Pero solamente si tú lo buscas a Él. ¿Sabe que tu mente cambiaría si tú piensas de que Cristo no hay nada imposible para Él? Cuando tú vas, vayas a salir a ganar alma, tú vas a decir, yo, voy a, yo puedo ganar cien almas porque está todo el poder de Dios en mi vida. Yo puedo vencer este pecado porque el poder de Dios está en mi vida y ella lo venció. Y él me dijo que yo estoy completo en Él. En este desánimo yo puedo salir porque yo sé que estoy completo en Él. ¿Sabe que vamos a ir a, a, a Salmos capítulo 16, versículo 11? ¿Ya estamos terminando? Estamos en el recto final, Salmos 16, 11. Salmos 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu, diestra, a tu diestra para siempre, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo quizás tú has, incluso has perdido el gozo pero en su presencia solamente en su presencia tú vas a encontrar la plenitud yo no sé lo, cómo has venido ahora quizás has perdido un familiar querido hace mucho quizás hace muy poco quizás te has enterado de una mala noticia de una enfermedad en tu vida quizás crees de que no puedes vencer al tal pecado en tu vida Quizás cree que Dios no te puede usar, pero déjame decirte, en su presencia, tú vas a encontrar la plenitud que Cristo te puede dar. Y tú te vas a sentir completo en Él. Y solamente vas a querer a Él, y solamente vas a buscar a Él. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, versículo 17 y 19. Mira lo que dice, 17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la, la, la longitud, de la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que es de todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de su Dios. Sabe que a través de la Palabra, por, dice Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de arraigados y cementados. Tú vas a encontrar a través de la palabra de Dios. Tú vas a estar arraigado y cimentado y vas a poder conocer toda la plenitud que Cristo tiene para con tu vida. Te das cuenta de que siempre lo más importante es la palabra en tu vida. La palabra tiene que ser lo más importante. La oración, la comunión con él, pero la palabra es la que te va a llevar a vivir una vida de victoria. La palabra porque la palabra, en la Palabra se encuentra Cristo. Con, en la Palabra tú vas a tener una vida de victoria. Tú vas a tener vida de victoria, no solamente de, de victoria. Tú vas a poder salir adelante, vas a encontrar paz, vas a encontrar amor, vas a encontrar esperanza, vas a encontrar el gozo que quizás tú no tienes, pero solamente en Cristo. ¿Sabe por qué vivimos desanimados? Por el simple hecho de que tenemos una mala enseñanza. Y tenemos una mala enseñanza de quién es Cristo y quién es Dios en tu vida porque a veces pasamos poco tiempo leyendo la palabra de Dios pero cuando pasamos más tiempo leyendo la palabra de Dios yo voy a estar animado o voy a luchar más fácil con el desánimo cuando salga, cuando tengan que salir a la guerra a pelear y decir Cristo está conmigo en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿por qué debo estar desanimado? siendo que venga la muerte, que venga la enfermedad, Cristo es, es difícil, so, somos personas humanas que tienen sentimientos, sí, pero no te estanque, déjame decirte, Cristo es el todo y en todo y quiere mostrar su preeminencia y su plenitud en tu vida. Sabe que vivimos desanimados porque no comprendemos que yo estoy completo en Cristo y no necesitamos otras cosas. Tú quieres llenarte, tú, tú quieres, eh, tú piensas de que vas a tener... Vas a estar completo, saciado en otras cosas. Y déjame decirte, por eso vives en desánimo. Porque tú no buscas a Cristo. En Colosenses, ya terminamos con este pasaje, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, 15 al 23. No, creo que no terminamos con este pasaje. Colosenses 1, versículo 15. En él es la imagen, Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas, imagínate, piensa por un momento, todas las cosas fueron creadas. Le en los cielos, le en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la, Él es Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Que es el principio, el primogénito hablando de prioridad entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que habitase en toda plenitud y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la sangre de su cruz. Y vosotros, también que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si Cristo vino a tu vida, ahora te ha reconciliado y tú, estás, tú puedes habitar en esa plenitud, en su cuerpo de carne, versículo 22, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensible, que significa sin reproche, delante de Él, si en verdad, permaneced como fundados y firmes en la fe. Y sin movernos, de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si permanecéis firmes y fundados en la fe. ¿dónde vas en, ¿Cómo vas a crecer tu fe? A través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si permanecéis, ¿qué? Firmes y fundados en la fe. Cuando tú permaneces firmes, fundado en la palabra, en Cristo, déjame decirte, no va a haber nada más importante para tu vida que Cristo. Solamente en Él vas a encontrar la prioridad. Y así como en la clase de los Colosenses todo el tiempo decía, Cristo es la prioridad, me van a cansar de escucharme. Cristo es la prioridad en tu vida. Debe ser la prioridad en tu vida y solamente estás completo en Él. No vas a encontrar satisfacción y no vas a estar completo en ninguna otra cosa. Estás completo en Él. Cristo es tu prioridad. Solamente leo esto yo. Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Solamente en Cristo, vuelvo a aclarar, encuentro todo en Él. ¿Quieres ser fortalecido? ¿Quieres, tener, quieres ser fortalecido? Solamente vas a ser fortalecido, dice, en, su, en el poder de su fuerza. Estás pasando por un mal momento, no tienes victoria en contra de tu pecado, o no tienes victoria en cualquier área de tu vida, ¿Estás desanimado? ¿Vas a ser fortalecido por medio de qué? En Él, dice, por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando yo tengo un entendimiento de quién es Cristo en mi vida, yo voy a vivir una vida correctamente. Pero cuando yo tengo un mal entendimiento, una mala doctrina de quién es Cristo para mi vida, yo voy a vivir una vida incorrecta. Filipenses 4.7, leo yo, dice, «La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento» guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo y en 1 Tesalonicenses 5.23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo la verdadera paz que lo voy a encontrar si tú no tienes paz a pesar de que cuando tú llegas a casa si hay problemas tras problemas quizás tienes un hijo que quizás está en adicciones, tú estás completa, tú estás completo en Cristo, la paz te lo solamente te lo da el Señor Jesucristo dice yo doy la paz y no como este el mundo lo da sino que pasa sobre todo entendimiento. Cristo es el todo en tu vida. Estás completo en Él. Tú no necesitas buscar paz en otro lado. Tú no necesitas buscar gozos en fiestas en otro lado. Tú no necesitas buscar amor en diferentes personas, en muchas mujeres, en muchos hombres. Tú estás completo en Cristo. Y el mismo Dios de paz santifique por completo. Ese es el propósito de Dios para todo cristiano. Santificarnos por completo. El que comenzó la buena obra lo perfeccionará hasta el día de ese, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él quiere que nosotros entendamos que en Él estamos completos, y Él quiere completarnos cada día, agregando más para ser completos en Él. Solamente vamos a encontrar la plenitud en Él, hermanos. Sabe que quizás en el, quizás cuando Cristo estaba, las personas que iban a buscar milagros, eh, que limpieza de pecados o que le sacan a algún demonio o, o que resuciten quizás lo buscaba, por, lo, lo buscaba por, por, porque lo necesitaba así como cuando por ejemplo eh, podríamos decir que quizás lo querían usar al Señor solamente porque el Señor lo, lo, le daba de comer o porque el Señor hacía milagros había gente que ni siquiera estaba agradecida. Recuerdan los días de leproso, que después que el Señor lo, lo, lo curó, nueve se fueron y no le fueron a agradecer. ¿verdad? Después cuando mucha multitud se acercaban y solamente el Señor, y el Señor Jesús dice, «Ustedes me siguen porque solamente lo debe comer». Y luego se fueron bastantes, ¿verdad? Pero a pesar de todo, Cristo mostró en esa época de que Él era la preeminencia, la prioridad, Él daba prioridad a sus hijos, a sus escogidos y solamente en él podían encontrar lo que ellos estaban buscando aquella mujer que sufría con flujo de sangre que dice que solamente tocó el manto del señor Jesús y salió poder de él le mostró que solamente en él ella puede lograr lo que ella quería ¿sabe qué querido oyente? hombre, mujer, joven no busques en otras cosas lo que tú no vas a encontrar... para estar completo. Busca en Cristo. Cristo vino a morir por ti... hace dos mil años. Y si viniste por primera vez... o quizás nunca aceptaste a Cristo... Él quiere decirte... yo entregué mi vida por ti... y solamente tú vas a encontrar... y tú vas a estar completo en mí. Este mundo puede darte muchas cosas... pero déjame decirte... vas a vivir desanimado... vas a vivir con problemas no vas a encontrar la verdadera paz, no vas a encontrar el verdadero gozo, no vas a encontrar el verdadero amor. Pero déjame decirte, yo el que cree todas estas cosas y que yo soy mayor que cualquier ángel o cualquier arcángel mayor que Satanás, las cosas, todas estas cosas que subsisten y, y que existen, esto no te va a llenar. Solamente yo te puedo llenar. Porque en él, versículo capítulo 9, porque estamos completo en él. Que es el principado de toda potestad y todo principado, hermanos quiero que cuando usted salga en esta mañana usted salga diciendo yo no necesito a nadie más que a Cristo para mi vida Porque cuando usted salga y, y, y vayas a la casa de, de, de tu familia, de tu padre o a la casa de un amigo y te dice toma esto, toma aquello, te quiero desanimar yo no necesito estar desanimado tengo a Cristo en mi vida cuando te dice no, ¿sabes qué? tenés que hacer esto, para esto, esto aquello, para vencer al pecado o para tener ánimo. No, yo no necesito a eso. Yo necesito a Cristo para mi vida. Cuando quizás tomas pastilla tras pastilla para dormir porque no puedes dormir, tiras esa pastilla y dices, yo, yo tengo a Cristo en mi vida. ¿Por qué necesito? Solamente Él me puede dar paz a mí. ¿Verdad? Estamos siendo engañados porque este mundo te dice que tú puedes encontrar lo que no, ellos no te pueden dar allá afuera. Pero solamente Cristo. Y solamente en Él tú estás completo en Él. Todo con las cabezas inclinadas, ojos cerrados. Le pido al Pastor.
1: Gracias, Gracias, Pastor. Y con los rostros inclinados, ojos cerrados. Ya estamos terminando, pero no, no se vaya todavía. Lo más importante es que Usted. Aplica la palabra de Dios a tu vida. ¿Quién diría, pastor, si muriera hoy, no estaría 100% seguro de ir al cielo? No estoy 100% seguro de ir al cielo. Pero quisiera recibir a Cristo como mi Salvador. Levanta la mano, a ver. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano. Gracias a Dios por ese joven ahí quién no puede hablar muy bien gracias quién más quiere recibir a Cristo el señor acá ¿se puede hablar con él quién más quiere recibir a cristo no queremos que usted se vaya de acá sin estar seguro que va a ir al cielo quién más levantaría la mano para recibir a Cristo. No debemos hacer nada raro, solamente orar y mostrar la biblia cómo puede ser salvo. ¿Quién más? Ahora, hermano, es como dijo el pastor Ezequiel, sabe que muchos viven en depresión, desánimo, doble. Sabe que y Usted vive con ese, siempre pensando que no tiene esto, no tiene aquello, porque Cristo no es el todo para usted. ¿Quién diría, pastor, el Señor me tocó cuando el pastor hablaba? El Espíritu Santo. Que me tocó a mí porque me da cuenta que Cristo no es el centro de mi vida. Cristo no es todo para mí. Cristo no es el amor de mi vida. Cristo no es lo que busco todos los días, sobre todas las cosas. Estoy en otro, como dicen mucho. Y me doy cuenta que Cristo no es todo para mí. Y me arrepiento en ese mañana. ¿Quién levantaría la mano y diría, delante de Dios, Dios me ha tocado? Levanta la mano. Levanta la mano. Estoy en otro, como dicen. Cristo no es todo para mí. Que Dios te ayude, hermano. Por eso anda desanimado hoy día tantos hermanos como dijo el pastor desanimado cada dos por tres está desanimado vos ¡wow! y acusa que los hermanos que eso que, que Y que Cristo no es el primero en tu vida y cristo tiene que mostrarte que él tiene que ser todo para ti todo puesto en pie. Y vamos a orar y vamos a hacer Cristo. ¿Quién va a ser Cristo? Número uno. ¿O es algún, otra cosa el número uno para vos? Si podés conseguir eso, sería feliz. Señor, pido que obre en el corazón de cada uno en esta mañana. En mi corazón, en el corazón de cada uno. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios te ha tocado. El Espíritu Santo te habló en la mañana. Pase adelante. Pase adelante y decirle, Cristo es todo para mí. Pase y decirle que Cristo es todo para mí. Vos en otra cosa yo veo varios hermanos que están en otro. ¡Qué Cristo! ¡Yo estoy en otro! Ya va a desanimar rápido, ¿no? Va a estar por el suelo. Cristo te va a mostrar que Él es el que satisface él es el que llena. No tenéis tiempo para Cristo. No tenéis tiempo para leer la Biblia. No tenéis tiempo para orar. No tenéis tiempo para venir a la vigilia. No tenéis tiempo. Quizá Cristo no es todo para, ti, para vos. Porque hay otra cosa más importante. Gracias, pastor, por las palabras. Está completo en Él. Él le da todo lo que necesita. ¿Quién más? Estamos terminando. Yo que, Yo quiero que Cristo sea todo en mi vida la Palabra de Dios, ganar almas, amarle a Él sobre toda cosa. Señor, Tú eres todo para mí. Estamos terminando. Señor, obra en nuestras vidas. Todos nosotros ponemos cosas de ese mundo en un lugar más importante que a Ti. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido el enfoque principal que es Cristo. Su palabra, andar con, caminar con, con Cristo. Eso es lo más importante. Y estar con Él. Él me da todo lo que necesito. Gracias, Señor, por darnos todo lo que necesitamos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.